0: Olá, eu sou Isabel Miller, astróloga e escritora. Eu sou Titi
1: Vidal, astróloga e jornalista, e esse é o podcast Astrológicas.
0: E hoje estamos aqui num episódio especial de Astrologues... O Dia dos Namorados, das namoradas, dos namorados e dos enamorados de si mesmos está chegando e a gente vai falar sobre esse tema e como ele se reflete na astrologia. É, a gente já vai de cara convidar você para ouvir alguns episódios que nós já fizemos, que tocam nesses pontos também. Por exemplo, a gente tem um episódio que fala de sinastria, que é uma análise astrológica específica relacionada à afinidade amorosa, compatibilidade. A gente tem episódios sobre o planeta Vênus, que é um planeta que fala de amor, de relacionamento, sobre a Lua, que tem uma importância muito grande nessa questão é, emocional. E vários episódios aí, para a gente entender que este tema, ele tem variantes, né? E ele se mostra através de vários pontos do nosso mapa astral, e não só do mapa, mas também dos movimentos... É, que vão acontecendo ao longo do tempo, aí dos trânsitos, e como isso vai modificando essas questões afetivas de enamoramento e de relacionamento. Que tema bacana, hein, minha amiga?
1: A gente ama falar desse assunto, um assunto que, independente de ser o dia de celebrar o amor, a gente sabe que todo dia é dia de celebrar o amor, e é um tema sempre atual, né? E a gente está aqui... Justamente pra, até para contar, né, mais uma vez, que o amor está muito além, vai muito além de Vênus e Marte na astrologia, porque a gente ama e a gente é amado e a gente se relaciona com toda a plenitude do nosso mapa astral. Então, quando a gente ouve muito, né, Isabel, acho que uma das perguntas que as pessoas mais fazem para a gente é se meu signo combina com tal signo, né? E a gente sempre fala que depende muito do mapa inteiro. Porque, na verdade, quando a gente se relaciona, a gente é o nosso sol, a gente se comporta com o ascendente, a gente busca segurança e a gente ama com a lua, a gente vai se comunicar com o Mercúrio, a gente vai buscar relacionamentos que atendem o nosso Vênus, a gente vai conquistar com Marte, que vai falar muito da nossa performance sexual, inclusive... E fora isso, a gente tem os outros planetas mais lentos, geracionais, a gente tem as casas astrológicas. Imagina que quando a gente pensa numa sinastria, tudo isso do nosso mapa se combina com tudo isso do mapa da outra pessoa. Então, a gente começa né, pensando assim, tônicas de signos fortes do mapa. Então, a gente costuma ter uma identificação muito grande com pessoas que têm elementos parecidos, elementos afins, né? Então, normalmente, ser do mesmo elemento, ou a gente vê muito uma combinação bacana aí do elemento fogo com o elemento ar, o elemento água com o elemento terra, tem uma afinidade. E isso a gente pode estar falando, por exemplo, a minha Vênus está ali num signo de água, e o Vênus, ali, né, do, do, do meu marido, por exemplo, está no signo de água. No caso, esse, esse é um caso real do meu match cósmico, como a gente costuma dizer aqui. Então, nossos Vênus não estão no mesmo signo, mas estão em signos do mesmo elemento. Então, tem uma conversa ali interessante, né? Ou a gente tem, por exemplo, eu e meu marido temos a mesma lua. Então, a gente vai ter uma identificação ali em termos de necessidades emocionais, de até manias, hábitos do dia a dia. É, então, tudo isso a gente consegue ver num mapa. Desde as questões de compatibilidade, afinidade, até as questões de atração, de sexualidade, e enfim, a amizade, a durabilidade, tudo isso pode ser visto num mapa astral. Mas, independente da sinastria, né, Isabel, eu acho que é muito importante a gente falar da, da nossa visão, da nossa percepção de quem nós somos e como nós queremos nos relacionar, porque isso vem antes, isso é anterior à sinastria, né? A gente está bem com a gente e a gente pensar no encontro de, de duas pessoas inteiras e não mais aquela história da metade da laranja, né? É, é, é encontrar alguém que não venha para completar, mas venha para acrescentar e é, acho que isso está muito ligado a a gente viver muito bem também o nosso mapa tendo consciência do que a gente precisa em termos de necessidade emocional, necessidade afetiva, parceria de vida, sexualidade, prazer. São temas muito importantes que, felizmente, hoje a gente tem uma abertura cada vez maior para falar sobre isso né, mais abertamente e que são questões que a astrologia nos ajuda tanto a identificar, eventualmente até bloqueios ou questões aí que a gente possa trabalhar para se melhorar para poder sempre se relacionar melhor.
0: Com certeza. E claro que é uma brincadeira que eu fiz aí no início, né? Falando é, de se enamorar de si... Essa é uma condição essencial para uma relação saudável, seja ela de namoro, né? ou, ou isso evolua para um casamento, uma parceria mais duradoura. Né? É, eu acho que isso é algo cada vez mais acentuado, inclusive nos movimentos astrológicos, a gente percebe né? essas novas formas, inclusive, de se relacionar, é, de amar que contém como base esse amor próprio, né, para ser uma relação realmente plena é, e saudável. Outra coisa que eu estava pensando na relação, né, desse tema com astrologia, nós temos vários pontos como você sinalizou, né, planetas, casas astrológicas também. E a gente tem um ponto específico que fala desse prazer do namoro, né? dessa coisa da conquista amorosa é, da, da, e das próprias questões assim, desse jogo de conquista, do erotismo, do afeto de como a gente expressa né, as nossas emoções de uma maneira mais natural e espontânea né? e que normalmente está associada a essa ideia do namoro e que aliás aqui fique um parênteses registrado que a gente consiga permanecer com isso também em casamentos em relações longas, né? porque isso é absolutamente necessário mas existe esse setor que é chamado Casa 5 do Mapa, que é um retrato muito fiel né? dessa vida afetiva, dessa expressão de sentimentos, deste ato de namorar, né? E que aí isso vai evoluindo ali no, no trajeto zodiacal para as casas seguintes. E quando a gente tem, por exemplo, a casa 7, que já é uma coisa mais de como se estabelece o compromisso desse namoro, né? Se ele vai evoluir realmente. É, por exemplo, para um casamento, né? E tem a casa 8 que fala da intimidade dessa relação, né? E de aspectos muito ligados, inclusive, também ao erotismo, ao prazer, é, à sexualidade e ao aprofundamento, né? Então, quando a gente fala em namorar, normalmente é, a ideia é esse prazer associado, né? Mas existem outras questões que entram muito nessa vida afetiva e nessas relações e que talvez não sejam tão é, prazerosas assim, porque envolvem responsabilidades e compromissos e é muito interessante que quando se tem uma data para celebrar os namorados, né? Eu acho que é óbvio que isso deveria ser celebrado todos os dias, como você bem disse, Titi. Mas isso talvez seja um lembrete para gente, apesar de todos os apelos comerciais, né? Vamos combinar. Mas isso é um lembrete assim para a gente não perder essa capacidade, que é uma coisa mais da nossa criança interna, inclusive, que é essa casa 5, né? Porque o namoro ele é uma, uma brincadeira no sentido da espontaneidade, né? Da gente expressar aquilo que está no nosso coração. E aí, claro, e conhecendo e se conhecendo, conhecendo o outro, aprofundando e passando as etapas seguintes, né, mas é interessante que até isso a gente consegue ver na astrologia e no mapa, essas diferenças, né, de um momento mais mesmo de enamoramento é, e, e a, as questões que decorrem ou não daí. E é interessante, né, porque tem muita gente que fala
1: assim, ah, mas é, o que que faz, né, ser um, um relacionamento de casa 5 ou casa 7? Eu vejo que hoje as coisas estão mudando muito, né? Porque eu aprendi lá atrás, né? Quando a gente estuda astrologia lá atrás. É, ah, tem que casar para você ir para casa 7. Mas, na realidade, a casa 7, ela é aquela casa quando já existe um compromisso, um contrato que pode ou não ser formalizado. Então, eu posso ter uma união estável, eu posso ter um casamento, eu posso ter feito uma festa para anunciar para os amigos que nós estamos juntos, né? Então, quando existe uma relação de contrato e eu penso muito que a casa que está entre a 5 e a 7 é a casa 6, que é a casa da rotina. Então, quando você tem chega na casa 7, você compartilha coisas e responsabilidades, situações do cotidiano com essa pessoa. Por isso que eu sempre falo, né, Isabel, que eu acho que a casa 6 é uma casa muito importante para relacionamento, porque ela pode fazer com que o amor da, e o prazer e a diversão e a brincadeira da casa 5 continuem num casamento de casa 7 ou ela pode ser tão chata e tão difícil e tão desgastante que faz com que esse amor, essa paixão fique tão distante que esse casamento vai se tornar algo complicado ou às vezes que é mantido mais socialmente, né, ou, ou por aparências. Acho que esse é um ponto. Eu acho muito interessante essa relação com a questão da criança interna, né? Porque a casa 5, ela é a casa da criança, ela é a casa dos filhos, inclusive, né? Então é até um cuidado às vezes que as pessoas têm que tomar. É, a gente ouve muita história, né? Ah, tem filho, às vezes muda o casamento, né? Porque a casa 5 ela tem que ser uma casa que sempre cabe mais. Então dá para você ter o filho, continuar namorando com seu marido, com a sua esposa, com seu parceiro, enfim. Né? Mas muita gente acaba, entre aspas, ocupando ali de uma outra forma. Mas é uma casa que fala muito dos nossos prazeres de forma geral, né? Então, a gente vê os nossos hobbies na casa 5, a nossa criatividade. Então, quem tem uma casa 5 já é, mais aberta, né, para o prazer, também tende a ter uma abertura maior para se relacionar, para viver um amor aí dessa maneira. E hoje em dia, principalmente, né, Isabel, a gente tem que frisar aqui que existem muitas novas formas de amar, de ser amado, de se relacionar. Então, existem relacionamentos que são mais fluidos, existem relacionamentos que envolvem mais de duas pessoas e tudo bem. Existem relacionamentos abertos, a gente ouve falar mais sobre isso. Existem relacionamentos mais tradicionais e tudo bem também. Né? existem as pessoas que não querem se relacionar e está tudo certo e olhando astrologicamente a gente vê, assim, o mapa de um não é melhor do que o do outro não existe um certo ou um errado, existe o um mapa de cada um e como cada um vive esse mapa e períodos de vida onde uma coisa fica mais ou menos possível, então às vezes a pessoa está numa fase de vida com uma ênfase muito grande de casa 5 e ela quer ser feliz, ela quer sair com um monte de gente, ela tá de repente ali, né, um urano aspectando Vênus e uma casa 5 animada naquele momento e ela não quer um compromisso, ela quer se divertir. E pode ser que num outro momento é o Saturno que está pegando esse Vênus e está transitando para uma casa sete e está pedindo um compromisso, e está querendo um casamento, e está querendo é, definir alguém ali para envelhecer junto. Né? Então, é importante quando a gente olha por esse viés astrológico, entender o mapa de cada uma dessas pessoas e entender o momento que a pessoa está. E dentro da relação entender que assim, a gente tem as nossas necessidades e as nossas vontades. E eu acho que hoje a gente tem uma abertura maior também, né, socialmente, dentro dos relacionamentos para falar sobre isso. Já que a gente tá falando de casa 5 bastante, né? A questão do prazer, que tá na casa 5, que tá na casa 8, que tá no Vênus, que tá no Marte. Isso não é, não tô falando só de, do prazer sexual, da questão da sexualidade, mas também inclui a sexualidade, né? Então assim, o que, que cada um gosta, o que, que cada um precisa para ser feliz, para ter uma satisfação dentro da relação, né? E às vezes, assim, coisas que a pessoa precisa fora da relação, estando em uma relação, né? Às vezes a pessoa precisa ter os momentos dela sozinha, precisa sair com os amigos, precisa viajar sozinha. Tudo isso a gente vai ver de acordo com o mapa de cada pessoa e esses são pontos aí muito comuns da gente olhar. Claro que sempre junto com Sol e Lua e Ascendente, né? Isso já está sempre embutido em qualquer tema, em qualquer coisa que a gente fala. E aí, quando a gente vai especificamente para a questão da sexualidade, né? A gente tem aí o Marte, a gente tem a Casa 8, a gente tem a Casa 5 como é, representantes desse assunto, né? Então, prazer, de forma geral, está na Casa 5, o que a gente gosta. Vênus também vai falar um pouco sobre isso, a sexualidade propriamente dita está na casa 8, então qual é a relação com a sexualidade, energia sexual que tem, né? Maior ou menor é, necessidade, como que lida com isso. E o próprio Marte, que é, é o ato sexual né, em si, e é o ato da conquista também, né? Então, além de falar, até, por exemplo, assim, né, se é um Marte que é, gosta mais, de ficar mais tempo numa relação sexual e tal, né, ou não, vai falar da conquista. É alguém que precisa ali ficar conquistando sempre o seu ser amado, né, ou não. Gosta quando a relação já tá tranquila e, e segura. Então, são pontos aí que acabam fazendo muito parte, assim, do, do, do dia a dia, né, de um namoro, de um relacionamento... E eu acho que é importante, né Isabel, a gente entender assim, esse mapa. E a gente falou muito de entender o momento. Mas o mapa, ele sempre está à frente de tudo. Porque, às vezes, assim, a gente vê... né Ainda hoje, por mais que eu esteja aqui falando, a gente tem mais abertura, existem vários relacionamentos. Ainda hoje, a gente lida com muita gente assim dentro dos atendimentos que se submete muito às vontades do outro, o que o outro quer, o que o outro acha. E eu acho que a gente tem que usar... É, esse momento, né, esse nosso contexto astrológico do céu desse ano que a gente está vivendo aqui, para celebrar muito o amor por nós mesmos e como que a gente tem que saber também estar né, tá ali dentro das nossas relações que sempre envolve um pouco do, do ceder né, e pensar na relação em si mas pensar bastante em como que a gente é feliz na vida e aí isso inclui os nossos namoros e relacionamentos.
0: Por isso que eu lanço uma pergunta aqui para você: você namora consigo, né? você se trata bem, porque assim como isso é a base de uma relação saudável, é, é, isso nos traz astrologicamente o entendimento de que o mapa astral. É a base também para os relacionamentos, ou seja, como nós sentimos todas essas energias, o que para nós é o amor, o que para nós representa se enamorar, o que representa se relacionar, como que a gente encara a intimidade, como que a gente encara esses compromissos, né? Então, é, é bem interessante que isso retrata muito... Isso vem a corroborar a ideia de que o mapa natal, o mapa astral... É a base de qualquer coisa que a gente analisar na nossa, na nossa vida. Né? É muito interessante isso. É, outra coisa que eu estava pensando, Titi... É que a gente vê o que está que no céu nesse momento, né? nesse dia dos namorados... Porque esse céu, ele tá refletindo um pouco de como essas percepções afetivas, essa expressão, ela vai se, se, se manifestar. E eu achei incrível, né? Porque a gente tá ali com a Vênus taurina, né? Vênus rege o signo de touro, né? É como eu sempre digo e brinco, a Afrodite, né? A Vênus, cama, mesa e banho, que tem essa necessidade de contato físico, do toque, né? A questão da sensorialidade, da sensualidade. Só que essa Vênus, ela tá fazendo conjunção com urano, né? E lá do outro lado, a gente tem a lua em escorpião. Então, olha que coisa mais belíssima pra gente falar justamente em relação a essa energia, né? Do, do, desse dia dos namorados. Primeiro que ressalta muito essa ideia do toque, né? Do físico, da química, inclusive das relações, do aspecto ligado à intimidade, à sexualidade. Porém, chama a atenção para a gente ter cuidado com ciúme, com possessividade, né? que está muito relacionado a esse eixo touro-escorpião, e ao mesmo tempo essa super presença de urano, né, falando exatamente da gente ter que sair daquelas velhas formas e fórmulas de amar de se relacionar, se abrir a novas dinâmicas, respeitar as diferenças, respeitar o espaço de cada um. Então, é uma mistura bastante curiosa e instigante de, por um lado, a gente realmente ter essa necessidade de uma manifestação mais física, mais concreta, né? e em tempos virtuais, né? isso é um grande... Digamos, retorno às origens, de alguma forma, ao mesmo tempo que até está chamando a atenção para essa virtualidade representada também por Urano e por esses novos, é, esses novos, eu nem diria formatos, né? Porque quando a gente fala de Urano não dá para nem falar de formato, porque é, sai de todo. É, o conhecido. E é curioso que Marte também esteja no signo de Áries. Então, a gente vê ali um elemento muito de paixão. Tem muita paixão, tem muita tesão... Nesse, nesse momento, né, no céu, mas chamando muita atenção aí pra gente cuidar, né, com esse apego, é, com esse sentimento de posse, né, que pode, às vezes, é, realmente dificultar, né, o aprofundamento da relação, e eu acho que é um céu que nos chama muito a ter essa intimidade, ter essa profundidade maior de vínculos, uma coisa que se perdeu também, né, a gente vive aí uma era de amores líquidos, né, como chama o filósofo. Então, assim, as pessoas elas, assim como elas cancelam as outras pessoas, né, elas rapidamente deixam, né, se interessam, se desinteressam. Hoje, para você construir, né, uma coisa que vá além daquele enamoramento inicial é uma coisa assim que a gente vê que já é um desafio maior né, pela natureza do próprio momento que a gente vive, então que a gente não esqueça também da construção que está envolvida nisso, né, e de como a intimidade é uma coisa que a gente realmente constrói né, e como é bom a gente poder ser quem a gente é com as nossas peculiaridades com o nosso mapa natal e encontrar alguém que ressoe com esse mapa, que tenha sintonia com as luas, com os Vênus com signos solares, enfim a gente, até a, a sinastria né, que estuda isso e que como eu disse lá no começo, foi tema aqui de um, um episódio especial já a sinastria, ela vai mostrar esses diferentes tipos de afinidade sintonia, às vezes a gente tem uma, uma química com alguém, mas de repente a gente pensa muito diferente tem objetivos diferentes ou às vezes a gente tem uma grande capacidade de diálogo, de conversa mas não existe química, enfim relacionamento Enamoramento, vida amorosa, são muitos fatores que entram em jogo. Não é à toa
1: que é um dos assuntos recordistas dos consultórios astrológicos, né? Eu costumo dizer que mesmo quando o tema principal da consulta é outro, a consulta acaba passando por aí. É interessante, né, ouvir você falar sobre o céu no dia dos namorados, porque tem uma questão aí também, né, de, de uma lua é, em aspecto com Saturno, essa questão dos limites, né, o limite que existe também do outro, até onde eu posso ir, até onde eu posso cobrar. Fico pensando muito nesse escorpião também, uma coisa assim que... É... Tanta história, né, que a gente escuta e a gente continua vendo, né, as pessoas tentando às vezes mudar o outro, esperar que o outro mude para se adequar a quem você é, e é muito comum, né, a pessoa se apaixona pelo outro porque o outro é desse jeito e depois quer mudar o jeito de ser do outro. É, então, acho que é um céu que lembra muito também desse respeito às individualidades e aos limites de cada um. e Isso que você falou sobre construção, né? Eu acho uma coisa muito importante, porque já que a gente também está trazendo essa energia do escorpião aí... É, a gente falou também da casa 8, que é a casa da intimidade. Tem um nível ali de profundidade, de intimidade, que quando a relação chega nesse ponto... Ela, ela é tão prazerosa ou mais do que naquele estágio inicial do apaixonamento, do enamoramento da casa 5, que é um momento que você perde as suas defesas e você se entrega totalmente, profundamente, quem você é em essência, se entregando para o outro que, como ele é em essência e podendo transcender. né Então, a gente chega aí num nível de intimidade, de amor, de paixão... É, de prazer que é transcendente mesmo, que é um tema aí da casa 8, então de uma relação bem construída. E uma relação, ela é bem construída no dia a dia. Então eu volto para a casa 6, que conversa diretamente com essa casa 8, porque é todo dia, né? Não dá para a gente dar o relacionamento por garantido e conquistado, porque. Somos seres únicos e complexos que estamos em mutação constante, em desenvolvimento constante. Então, o que a relação era um ano atrás, ela não vai ser a mesma hoje, mas ela sempre pode melhorar. Então, acho que isso é uma coisa que eu queria trazer aqui, né? porque é, eu conheço muitas relações de longa, de longa data muito duradouras e muito felizes e muito completas. Então, é, trazer um pouco dessa, dessa ideia. E falar né, em astrologia aí alguns pontos que eu acho que ajudam a construir as relações. Quando a gente tem Sol e Lua conversando bem. O um Sol de um conversa bem com a Lua do outro. Né? Então é o mesmo signo, ou é o signo oposto, ou é um signo de mesmo elemento. A gente tem uma afinidade que ajuda a transcender dificuldades. Quando a gente tem Vênus e Marte conversando bem. A gente tem uma relação onde tem desejo, onde tem vontade de estar junto. E isso muitas vezes ajuda a lidar com outros desafios e problemas que a relação eventualmente possa ter. Sol ou lua em aspecto com ascendente do outro ou descendente, que é o oposto. Essa é uma das, re das relações assim, que eu vejo que... Um se vê no outro e se identifica no outro, e o que não se identifica admira, porque tem algo ali do outro que eu desejo. Então eu, eu gosto de estar junto, e isso também ajuda a lidar e superar aí com as diferenças, com os desafios da, da relação, né? Saturno, que é mal visto, né? Uma relação sem um Saturno envolvido. O que é um Saturno envolvido? Saturno de um fazendo aspecto com Sol, com Lua, com ascendente ou com descendente do outro. Então, o mesmo signo, signo oposto, mesmo elemento. Normalmente, isso é garantia de uma relação que pode ter uma durabilidade, uma construção é, que, que caminha nesse sentido mesmo ali, né? De vamos construir junto, vamos pensar no futuro junto, vamos. É, é como se fosse até um projeto né? ali da relação que acaba sendo comum. Então, são, são alguns dos aspectos que eu vejo que são muito legais. Mesmo ascendente também é uma coisa que, que é muito legal, porque você tem aí... Pode ser que um tenha uma casa interceptada, mas, via de regra, você vai ter os mesmos signos abrindo as mesmas casas. E aí você tende a ter visões parecidas sobre o dinheiro, sobre as crenças, sobre o prazer, sobre a rotina... Né? Então são coisas que acabam ajudando bastante só que provavelmente também vocês vão viver é, os mesmos trânsitos nas mesmas épocas então tá ruim trabalho para um tá ruim para o outro, tá ruim dinheiro para um tá ruim para o outro e isso pode ser um desafio ali que assim eu vejo casais assim né Isabel ou nesses momentos de crise se une mais ou aí não dá certo mesmo porque o peso muitas vezes fica grande. E aí, o que é interessante é quando é o oposto, né? Então, por exemplo, um tem ascendente de touro, outro tem
0: ascendente de escorpião, né? É, é o, o, aí é o, é, o, é o extremo oposto. Dá uma liga daquelas. Ainda mais touro e escorpião, né? Dá. Né? Eu já peguei, né? Escolhi a dentro.
1: <risos> o, o exemplo, mas é, é isso, né? Porque aí você tem ali a visão do oposto complementar, vai viver os trânsitos é, também de forma oposta, então acaba tendo um auxílio. E pensar em tudo isso é muito importante, né, Isabel? Eu sempre que eu falo de relacionamento, eu lembro que antes de ser astróloga, numa vida passada, eu fui advogada de família. E aí, eu... <risos> e a gente fala, a gente vai falar de amor, né, principalmente dentro da astrologia, eu vejo que as pessoas falam muito, ah, o amor, a paixão, o tesão, o sexo, tal. Só que o, o que separa as pessoas normalmente são outras questões, são outros planetas e outras casas, trazendo o lado o, 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 advogada para o lado, lado astróloga. São diferenças de valores, são questões financeiras, são questões de rotina, de espaço de um e do outro, são questões familiares, padrões familiares, criações diferentes, né? São outros assuntos que não tem a ver com aquele óbvio do relacionamento. Então, é importante, porque assim, quando a gente começa a namorar, né, então, é, é, é tudo lindo e maravilhoso, né, vou superar as diferenças, a criação é diferente, tá tudo bem, os valores são outros, mas não tem problema. Só que com o passar do tempo, isso pode vir a ser um problema, então, é importante a gente já enxergar essa totalidade, né, das coisas... E eu não acho que nada é insuperável. Assim, eu, eu, eu sou uma defensora do amor. né Eu acho que assim, a gente pode superar e a gente pode viver bem com pessoas que são muito diferentes da gente. Mas a gente tem que entender quem a gente é em primeiro lugar, quem é esse outro e como isso funciona junto. E onde, às vezes, a gente precisa ceder, porque eu vejo muitos extremos opostos. né Isabel, até nas teorias de autoajuda que a gente vê por aí, é ou você tem que se amar e tem que se impor e 100% isso, e dane-se o que está pensando. Ou a gente vê o... Não, você tem que ceder para o relacionamento funcionar e, na verdade, tem um equilíbrio aí, né? Porque aí a gente deixa de ser, ser dois para ser é, uma unidade, ou mais, né, gente? A gente falou aqui que a gente sabe que hoje em dia existem muitas configurações diferentes de relação, mas estou pensando aqui no conceito, né? Que a gente tem que é, essa, ter muito claro, até porque muitas vezes, né, o que a gente acha que tem a ver com o outro tem a ver com a gente, né? Às vezes a gente se pega ali numa questão familiar do outro, mas na verdade a gente tem um buraco ali na nossa família e que que vê a família do outro traz. Então, gente, muita muita atenção, muito autoamor, amor, muito amor ao próximo, independente de ser seu namorado, sua namorada, né? Eu acho que é um dia também para a gente celebrar todas as formas de amor não só afetivo, sexual, mas amor pelos nossos amigos, amor pelas pessoas que fazem parte da nossa vida, né? Porque tudo isso, tudo é amor, né? A gente não está falando aqui de um tipo específico. É, eu estava até lendo né, uma, uma reportagem esses dias, assim que muitas pessoas estão se casando, entre aspas, com amigos, né? então indo dividir uma vida com amigos, que é uma pessoa com quem não vai ter uma relação... É, sexual. Coisa uraniana essa, né? <risos> muito, né? Tem muito a ver com o momento, né? É tipo um coliving, né? Ali, mas é. É como se fosse uma relação de casado, mas são amigos vivendo juntos. Coliving
0: amoroso.
1: <risos> é. É interessante, né? Eu acho que é. Tudo isso é pra gente pensar, né? E estar tá aberto pra. Enfim, ver como as coisas se desenvolvem, mas, assim, trazendo aqui, puxando para o nosso lado astrológico, contando muito com a ajuda da astrologia e do mapa astral e da sinastria para viver melhor as nossas relações e para a gente viver melhor em uma relação ou sem um relacionamento.
0: É, nossa, e como ajuda, né, Titi? Uma das dos feedbacks assim, mais legais que a gente tem é justamente quando faz sinastria, né? Que a pessoa fala assim, nossa, isso me ajudou a compreender uma coisa que eu achava às vezes que o fulano não, não, não me amava, não demonstrava, né? forma de demonstrar o amor é diferente,
1: né, Isabel? Às vezes ali a pessoa vai demonstrar de uma forma mais prática e a pessoa é mais
0: emocional, né? É... Existem várias maneiras, é, então, assim, eu acho que tudo são, são conceitos, né? Que a gente é, ajuda a desvendar esse universo astrológico e isso faz com que as pessoas vivam melhor, né? Se relacionem, em primeiro lugar, consigo, conhecendo, né? Suas, suas características, a sua essência, as suas necessidades, a sua percepção, né? É, do amor e com esse Urano aí na jogada, né? Nesse momento aí dessa dessa data celebrativa, a gente precisa sair do lugar comum, né? E, e essas outras configurações afetivas nos lembram disso. É, o próprio olhar para nossa vida amorosa, como a gente está agindo nos relacionamentos, nos lembra disso, né? E eu vou deixar uma dica aqui, bem assim específica, né? Para esse momento, considerando o céu desse período, né? Gente, é hora de surpreender, né? Com urano na jogada, faça uma surpresa aí, né? Para o seu namorado, para a sua namorada... É porque o momento favorece isso. Vamos também sair do lugar comum em relação a essa questão. E não percamos nunca a capacidade de nos surpreendermos em relação ao amor. né? E em relação a quem nós somos e a quem o outro é. Porque isso também ajuda a gente a desenvolver relações mais plenas, mais saudáveis. né? A gente não é estanque, a gente está sempre mudando, espera-se que a gente esteja evoluindo e assim também acontece com as nossas relações. Então fica aí a dica, faça uma coisa bem surpreendente e talvez você possa também ser surpreendido aí nesse momento. Um super beijo amoroso para você e boa celebração. A começar consigo.
1: Com certeza. E fica a dica para compartilhar o nosso episódio aí com o seu amor, para que você também possa ser surpreendido ou surpreendida. Um beijo, um feliz todos os dias dos namorados para todos nós.
0: O podcast Astrológicas é uma realização Globoplay e G-Show. Produção Yoyotrex. Apresentação e roteiro, Isabel Miller e Titi Vidal. Criação e produção executiva, Josiane Siqueira. Produção, Karine Colpo e Léo Raffner. Edição, Juliana Cavalcante. Trilha sonora de Bian, Tuda Suliano e Hugo.